0: Sprecher Schatz Kestle Herzlich Willkommen zum Sprecher Schatz Kestle mit mir, Markus Kestle, für euch jeden Tag in der Kabine und am Mikro. Und ich freue mich sehr, dass ich heute in der heutigen Episode nicht allein bin, sondern heute gibt es mal einen Kollegen-Talk, um damit euch auch ein paar Einblicke in andere Themen zu geben. Und zwar ist heute der Uwe Nürnberg bei mir. Nicht aus Nürnberg, sondern aus Ulm und selbst auch im Radio ähm, aktiv, allerdings eher hinter den Kulissen. Grüß dich, Uwe. Hallo.
1: Hallo. Also radioaktiv, <lacht> da strahlt er und das den ich <lacht> eigentlich auch schon mal gemacht. Und ähm, ja, hallo Markus. Grüß dich. Ja, Uwe,
0: wir arbeiten schon einige Jahre auch zusammen, kann man ja offen sagen. Ich bin ja ähm, Station Voice von Radio 7, du bist auch bei Radio 7, so viel, glaube ich, darf man verraten. Aber es geht jetzt heute nicht ausschließlich um das Thema Radio, sondern eigentlich eher so, sogar ein bisschen im Hintergrund soll das sein. Sondern es geht darum, wie man ja in vielen Bereichen eher mal so eine Marathon Mentalität an den Tagen, Tag legen muss und gerade im Bereich Sprechen gilt das auch teilweise, manchmal wegen der Textlänge, manchmal eben aber auch, äh, um, um einfach da reinzukommen. Jetzt hast du ja in deinem persönlichen Leben mit Marathon auch ein bisschen was zu tun, nicht wahr?
1: Ja, ich habe in der Freizeitgestaltung irgendwann mal für mich das Rennradfahren entdeckt. Also ich habe viele Jahre Kraftsport gemacht und dann war ja das verpönt wegen Doping. Und da habe ich gedacht, Uwe, Mensch. Ähm, Radsport ist die Alternative, das ist ja von diesen Dingen völlig frei. Und äh, ja, sie, ja,
0: also da gab es auch nie Themen im Radsport. Überhaupt nicht,
1: überhaupt nicht. Ja, also ich war nie ein Thema. Ein blutender Anfänger war ich da. Und ähm, ja, äh, ich habe dann begonnen, einfach meine eigenen Grenzen auszutesten und zu gucken, wie weit geht es äh, mit dem Rad an einem Tag. Und irgendwann wird man dann ja so bekloppt, dass man seine Freizeitgestaltung komplett für, für Marathon-Training und so ausgibt. Und da gibt es natürlich bestimmte Tricks, wie man eine lange Strecke elegant löst. Und da bin ich mittlerweile relativ weit gekommen. Was war dein Rekord bis jetzt, von der Entfernung her gesehen? Ich habe mal für eine Radio 7-Aktion für unsere Drachenkinder ist so eine Wohltätigkeitsnummer, sind wir in Ravensburg gestartet und an einem Tag 492 Kilometer gefahren in der Gruppe mit 150 Leuten an den Gardasee nach Lago di Garda.
0: Ah ja, sehr schön, sehr schön, Herr Rute. Ja, die Frage ist ja auch, glaube ich, ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, ich bin da vollkommen Laie Übrigens also mit dem Thema habe ich jetzt überhaupt nichts zu tun, mit Radsport und sowas, aber hat er mit Sicherheit auch was vor allem mit dem Terrain zu tun, oder? Wie viel Steigung, welche Neigungen und so weiter, oder? Das also, ist auch, Also die Entfernung ist es nicht alleine, glaube ich, oder?
1: Entfernung ist nicht das Thema, sondern das Thema bei dieser Art Marathon ist eigentlich im Prinzip immer Kopf. Also du, so wie bei dir vielleicht, was du gleich nachher erzählen wirst, der Marathon einer Sprechersession. Beim Radmarathon ist es so: ähm, Du weißt am Jahresanfang, da und da ist es. So, so und so viel Kilometer warten an diesem besonderen Tag. Und die Kunst ist einfach, sich körperlich so vorzubereiten und vor allem auch geistig das Ding so zu durchlaufen im eigenen Schädel, dass man an dem Start so sicher ist, dass man sagt: Ich werde das heute schaffen egal was kommt, ich komme da heil durch, ich komme da elegant durch, ich bleibe gesund und ich habe im Kopf immer dieses dieses Ding, in dem Moment, wo ich dadurch das Ziel fahre, ein Lächeln auf den Lippen, ein Lächeln mhm. im Kopf, das ist so die Kunst, also zwischen körperlicher Vorbereitung und mentaler Vorbereitung, wie das so geht. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, wenn du sagst, du musst heute für irgendeinen Channel ähm, acht Stunden am Stück Folgen einbringen. Mhm.
0: Ja, es kommt natürlich auf gewisse Sachen drauf an, die im Vorfeld passiert sind. Also zum einen kenne ich den Text vorher schon oder muss ich das sogenannt prima vista sprechen? Also auf den ersten Blick, ähm, das macht oft viel aus. Wenn ich es vorher habe, was ich sehr begrüße, wo aber oftmals nicht die Zeit da ist, muss man auch ehrlich sagen ist es so, dass ich mir schon Gedanken mache, wie will ich es grundsätzlich mal angehen. Dann habe ich auch ein Gefühl dafür, wie viel erwartet mich. Und da kann ich mich einfach auch ähnlich wie so eine Strecke, weil ich, ja, da ist, da ist ein Hügel, wo ich drüber muss, kann ich mich mental drauf einlassen. Das hilft manchmal, manchmal aber auch nicht, weil es nämlich dann so ist, dass man weiß, oh, bei Minute 20, 35 oder irgendwas, oh da kommt dieser ganz ätzende Take und oh, das ist ja ein fürchterliches Teil. Äh, da komme ich sicher nicht aufs erste Mal durch. Weißt du, wie ich meine? Dass man dann so so Performance-Anxiety aufbaut und dann sagt, oh, das, das, da habe ich irgendwie Respekt davor zumindest. Das, Kannst du das nachvollziehen? Das ist
1: eine wunderschöne Parallele. Also ähm, sag mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel über die Alpen fahre, dann weiß ich, da ist Pass Nummer eins, ist der Brenner, Pass Nummer zwei, der Alberg oder umgedreht. Wenn du die Dinger vorher schon mal gefahren bist, dann weißt du genau, was dich erwartet und wenn du die, dann weißt du auch, ich kann das. So, mhm. anders ist es, wenn ich jetzt, das ist mir mal vor zig Jahren passiert, als ich mich mit einem Nachbarn verabredet habe zu einem, zum Blindmarathon, nie gefahren, nie die Strecke und so. Und Das ist
0: das, oder? Blindmarathon ist Prima Vista sozusagen. Genau, Prima Vista ja?
1: ist Blindmarathon und da musst du dann einfach vertrauen in das, was du kannst. Und ähm, ja, es gibt da, das hast du leider nicht, es gibt da so eine Gruppendynamik. Wenn alle an einem Tag das Gleiche tun, du sprichst immer alleine, aber ich ja. habe halt das Glück, ich habe Leidensgenossen oder Menschen, die bekloppt genug sind, das mit mir zu erleben zu wollen. Ich habe die mit dabei und dann schaut man natürlich immer, wie macht er das? Wie fährt der das? Bin ich zu schnell, zu langsam? Kann ich mich irgendwo ausruhen? Ist ja bei dir, ich denke mal, wie, wie, wie regelst du sowas? Du bist ja ein Solist, also bei Marathon ist jeder alleine, aber ich mhm, eine Gruppe genau. drumherum, die dasselbe erlebt. Also es wäre wie wenn bei dir du noch 20 Sprecher hast in anderen Kabinen, die irgendwie das Gleiche versuchen zu sprechen, aber du bist ja Solist.
0: Das wäre eigentlich mal ein lustiges Experiment so Kabine an Kabine und jeder versucht durchzukommen. Vor allem, ich hätte gern die Suche, der Aufnahmen. Ja, ja, das ist schon. schon Moment, lustig.
1: Markus Kessel ist bei der Sprecherfolge 1 vorne, aber der Kollege von Radio Hamburg holt gerade enorm auf.
0: Ja, das wäre eigentlich echt mal eine lustige Challenge zu sagen, dass man, wenn man sich verspricht, muss man wieder ansetzen und wie schnell kommt man durch? Ja, also du hast schon recht, man ist irgendwie so List und ich glaube, das hat sich auch ganz stark geändert. Ich kenne das nur aus Erzählungen von von alten Kollegen, die sehr viel auch Synchron machen, wo es ja früher Usus war, dass man eben in der Gruppe aufgenommen hat. Also sprich, man war gemeinsam am Mikro, die Leute, die in den Szenen waren, haben gemeinsam aufgenommen und jetzt wird ja alles einzeln getaked und, und im Grunde genommen auf Einzelspuren aufgenommen. Dadurch verliert sich natürlich, was du sagst, diese Gruppendynamik und dass man mal, hinten dran ist, dann wird man wieder mitgezogen und dann ist es so, dass man aber auch mal vorne ist und die anderen mitziehen kann. Ich glaube, das ist so, was was wir auch so ein bisschen vermissen, weil im Grunde genommen, du weißt ja, ich bin ja einfach auch ein altes ein alter alter Junge Radio Radiokind im Grunde genommen. Und das Team war immer natürlich wichtig, weil man einfach reinkam in den Sender, man hatte irgendwie die Kollegen und man, dann ging das so los und dann hatte man so Bock drauf und dann dann lief die Sendung wie allein. Ja, dann, dann ging das so wunderbar, man war im Flow-Zustand. Und jetzt ist es halt so sehr abisoliert, man ist für sich in der Kabine und muss sich immer selbst wieder motivieren. Deswegen ist es für mich auch so interessant, mal von einem ganz anderen Blickwinkel das zu betrachten. Wie, wie kommst du dann da durch? Wie motivierst du dich in solchen Löchern, die du ja vielleicht auch mal hast? Also Wenn du jetzt nicht in der Gruppe bist. Ähm,
1: jetzt sind wir beim Radfahren. Es ist eigentlich, fällt mir auf, eine super Parallele. Also was du machst, wäre beim Radsport ein Einzelzeitfahren. Mhm, ja? genau. Also du hockst dich auf ein besonderes Rad. Du hast eine Strecke nur für dich und dein Ziel ist es, in möglichst kurzer Zeit die Gegner quasi zu pulverisieren mit deiner Zeit und deiner Performance. Mhm. Ein Radrennen in der Gruppe ist ja ganz anders. Da habe ich die große Möglichkeit, durch Windschattenfahren 30 Prozent meiner Energie zu sparen. Ja. Und ähm, ich, ich gehe da natürlich, weil man ist ja sozial, man geht natürlich vorne in den Wind und fährt den Puls in die Grenze rein, aber dann kann man sich hinten wieder ausruhen. Das Verstehe, ist ja. Also was du machst, ist im Prinzip, der der Kestle, der macht ein Einzelzeitfahren beim Sprechen, weil es in der Gruppe nicht geht. Und wenn du mal in der Gruppe wärst, das wäre dann ein Hörspiel, wo du auf jemanden reagieren kannst, wo du, wo du einen Partner drin hast, vielleicht auch mal mit einer anderen Station Voice, einer weiblichen, irgendwas zusammen aufnimmst, ein Tandem bilden kannst. Also ja. schon wieder eine nette Parallele.
0: Ja, absolut, klar, auf alle Fälle. Man kann es ja Münzen einfach auf den auf den Einzelgig, also sprich, wie du sagst, was machst du, wenn du jetzt acht Stunden weißt, du musst Dokumentation aufnehmen, wie machst du das, wie bereitest du dich vor oder wie bereitest du dich mental darauf vor? Das andere ist aber so das Gesamtbild der Karriere betrachten, ja, also sprich, ist das ein Sprint oder ist das eher ein Marathon? Es ist halt einfach auch eher ein Marathon, weil du A, nie gleich gut drauf bist und weil auch, ähm, zumindest kann ich jetzt von mir sprechen, und ich glaube, jeder, der auch zum Beispiel ein Instrument lernt oder sowas, ja, kann das auch nachvollziehen. Diese Lernerfolge kommen teilweise nicht zu dem Zeitpunkt, wo du dir es wünschst und auch nicht in einer konstanten Geschwindigkeit und Verbesserungskurve. Also das ist keine lineare Wachstumskurve, das ist eher so ein, so, ein, so ein hügeliger Pfad, der dann nach oben und mal nach unten geht und das ist teilweise nicht vorhersehbar. Und das ist ja auch so ein, so ein Punkt, dass man manchmal auch sagen muss, wie, wie kommt man da durch dann, ja? Einfach auch durch dieses mentale Tal, wenn man gerade so eine Phase hat, wo man merkt, boah, also irgendwie so gerade läuft es aber nicht so richtig gut, ja? Also, das ist
1: auch wieder eine wunderschöne, eine wunderschöne Parallelwelt. Was man beim Rennradfahren machst, das machst du auch. Du, du verschaffst dir eine Grundlage, die du dir jedes Jahr aufbaust, ja? Und die hast du über die Zeit, in der du sprichst, über die vielen Erfahrungen hast du eine Grundlage. Das ist dein Keller. Und bei mir dann, wenn ich unterwegs bin draußen, diese Marathons, das sind dann quasi besondere Momente. Das sind so Spitzen. Das sind so Einzelerlebnisse, die du oben auf den Keller draufsetzt. Das ist quasi das Haus. Wenn der Keller solide gebaut ist, dann egal, wie die Tagesbefindlichkeit ist, du weißt, du kriegst es immer irgendwie hin. Und immer auf dem Niveau. Spiel ja. Und denkst dir, wow, heute war aber easy going. Und dann gibt es diese Klebetage, wo du denkst, Herrgott, die letzten 20 Kilometer, leck mich fett, was hm. war das für ein Gewirr, ein Krampf. Was ja. bleibt am Schluss, ist immer ein Lächeln, weil du hast es irgendwie geschafft.
0: Und ja, hast es irgendwie klar.
1: gut geschafft ist ja auch der Punkt,
0: du möchtest dir einfach auch gute Sachen abliefern und bei uns hast du ja auch noch so in dem Sprecherbereich ja auch noch dann Kunden oder eben eben äh, Sender dann drin, die auch sagen, ja, so stelle ich mir das halt vor und so möchte ich das irgendwie gesprochen haben. Das ist ja nochmal so ein Aspekt, der vielleicht da nicht so ganz vergleichbar ist, weil das schon noch eine Sondersituation. Das wäre so, jemand fährt neben dir und sagt, du, ja, aber du musst es irgendwie schon die Haltung beim, beim Fahrradfahren machen, also so ein aktives Coaching im Grunde genommen, was es ja auch mal geben könnte vielleicht, aber das ist vielleicht noch ein Unterschied, aber ansonsten ist das schon schon sehr stark vergleichbar, weil ich glaube einfach auch, das fällt mir immer wieder auf, auch bei bei, bei Kollegen, die jetzt gerade anfangen wollen oder die die ihre Tätigkeit verstärken wollen, die sagen, äh, ja, wie, wie schaffe ich es möglichst schnell? Wie komme ich möglichst schnell ans Ziel? Das ist ja der eine Punkt, aber manchmal, manche Sachen gehen halt nicht so schnell. Und unser Hirn ist, glaube ich, nicht darauf ausgelegt, ähm, eben so lineares Wachstum äh, oder einfach so, diesen Lerneffekt auch konstant aufrechtzuerhalten. Du brauchst Anspannungs- und Entspannungsphasen. Oder wie siehst du das? Immer,
1: immer. Also ähm, da nehme ich das Beispiel beim Radfahren Tour de France. Also es gibt Fahrer, die bereiten sich nur auf diese drei Wochen vor. Das ganze mhm. Jahr ist ausgerichtet. Die sind in der Versenkung verschwunden, machen ihr Ding. Ähm, und dann sind die am Start so eingestellt innerlich, dass die erste Woche noch nicht die Topform ist, in der zweiten, dritten, sich die dann entwickelt, mit der sie eventuell die Chance haben, das Ding abzuschießen. Und genau mhm. so ist es bei dir auch. Also ich schaue, weil du gerade vorher gesagt hast, man fragt dich als erfahrenen Kollegen. Ich mache das auch. Ähm, ich habe, wo ich angefangen habe mit dem Marathon, da gehst du natürlich mal hin und sagst, du sag mal, wie gehe ich so eine Strecke eigentlich an? Und dann sagt irgendwie bei meinem ersten Ötztaler sagt er: ja du, es wird nicht am ersten Pass entschieden, nicht am zweiten, nicht am dritten. Halt dich zurück, auch am Brenner. Ja, offen fährst du so, wie es geht, aber dann am Schluss am Timmelsjoch. Da wird die Messe gelesen. Und wenn wenn dir das jemand sagt, da sparst du so viel Energie auf und denkst, okay, ich habe noch was im Köcher, ich werde es zu Ende fahren. Und so ist bei dir ja auch. Ja, Also Haushalten mit den Kräften, ganz arg wichtig. Was bringt wenn ja. du morgens... Ähm, die Stimme äh, ver verpulverst und nachmittags. Am
0: Morgen, ist immer, am Morgen ist immer gut, da ist sie aus, da ist sie noch ein bisschen tiefer, weil so, da ist der, der Grunddreck noch drin, das kommt teilweise ganz charmant an. Äh, und haben äh, wir Terminsprecher, Termin 10.30, da weiß ich, ich kann auf deine volle Blüte zurückgreifen, Mit den Uhr will ich nicht. Ja, also am schlechtesten offen gestanden sind so eigentlich so fast Mittagstermine, so im Mittagsloch nach dem Essen, dann denkst du so, oh, irgendwie. Jetzt. Und dann geht es richtig so am Abend, so nochmal 16, 17 Uhr, so am Spätnachmittag, da geht's es nochmal auf dann. Da geht's aufwärts dann 80. wieder.
1: Ja, ich habe gerade ja. hab noch einen geilen Unterschied festgestellt. Ähm, ja. Du verdienst ja sprechend dein Geld. Ich bezahle für einen Startplatz bei einem Marathon, wo alle hinwollen, das geht bis zu 200 Euro Startgebühr. Oh, okay. Ja, also ähm, ich frage mich gerade, ob du nicht viel schlauer bist als ich bei deinem Marathon.
0: Ja, das ist ja eine andere Art des Marathons, aber ich glaube, bei dir ist es ja mehr so, da geht es um das Erlebnis, oder dabei zu sein.
1: Also ähm, ich sag mal so, für mich als, als radfahrenden Philosophen, ist es, mir geht es darum, ein Erlebnis zu schaffen von morgens bis abends. Natürlich ein bisschen die Grenze auszutesten. Ich überziehe nicht mehr. Ich, ich, ich fahre nicht gegen andere, ich fahre für mich. Also ich fahre für mich, weil wenn du dann irgendwie fertig bist und hast es geschafft, dieses Gefühl, ähm, was zu können, was vielleicht andere nicht so können, dieses exklusive Ding, was du dir selber erschaffst, das ist so großartig, da zählst du lange davon und auch wenn dich irgendjemand mal anpisst oder so, da denkst du, was will denn der? Der soll erstmal, mal, weißt mhm. Mhm. Das ist so ein, so, ein, so ein Benefit, den hast du, auch Monate, nachdem du im Ziel bist. Weil du, du weißt, du drin. kannst durchhalten, du kannst Sachen ertragen auf gewisse ja, Art ja, und genau, Weise, oder? das ist so eine gewisse, ja genau, auf alle Bereiche des Lebens. Ich glaube,
0: es würde heißen Resilienz, oder? So eine gewisse geistige Resilienz, wenn man vom Fachterminus spricht, einfach, ähm, dass Sachen so ein bisschen lotusmäßig abperlen an dir auch. Dann, Richtig,
1: ja. ich sag ja, ähm, einfach gucken, Ich, das geht dir doch auch so, wenn dich ein Kunde flott macht irgendwo, weil er mit seiner Frau ein Problem hat, und, und dich hundertmal was einsprechen lässt. Also
0: was ja aktuell öfter vorkommen kann, weil wir alle aufeinander sitzen im Moment,
1: ja. ja. und, und ähm, ja, das ist dann einfach diese, diese Sanftmut und zu überlegen, okay, der hat jetzt ein Thema, das lässt er da an dir aus. Wenn du so drauf guckst, da bist mhm. du ein Stück weiter.
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Ist ja eh so ein Punkt, da komme ich ja auch in anderen Folgen auch nochmal drauf, wie man damit umgeht mit so schwierigen Situationen, weil das ist schon einer der Aspekte, die natürlich in unserem Business auch teilweise anstrengend werden können. Da spitzt sich ja alles, ich sag mal, ganz viel Arbeit. Jetzt, in unserem Fall ist es anders, wir haben ja regelmäßige Sessions, ja. Aber in anderen Fällen, wo man wirklich dann im Grunde genommen einen Termin hat und da stecken dann Monate teilweise Arbeit drin weil Drehtage und Drehwochen da, darin und, und Schnitttage und Abstimmungen mit Endkunden und dann kommt es auf diesen einen Termin, auf diese eine Stunde an, wo der Sprecher da ist, da kann ich mir natürlich vorstellen, dass die Nerven auch blank liegen. Also es ist blank in Anführungszeichen, vor allem, ich hatte ich auch schon öfter mal, wenn natürlich sich vielleicht Endkunde, Agentur und Studio nicht ganz so grün sind oder nicht einig über die Umsetzung. Dann hast du natürlich enormes Konfliktpotenzial, weil es das heißt, A ist es so ein Machtspielchen und B ist es so, dass natürlich im Grunde genommen jeder sein optimales Ergebnis auch irgendwie aufgenommen haben möchte. Was natürlich dann zu komischen Kombinationen auch führen kann. ja. Also das ist schon teilweise schwierig und mit solchen Sachen umzugehen ist nicht nicht ganz so einfach. Und da gebe ich dir recht, da ist so eine gewisse ähm, Grundgelassenheit unabdingbar und das gelingt mir aber auch nicht unbedingt zu 100 Prozent, ja. Mir gelingt es meistens. Und Mama ist es auch so, dass ich dann, also ich hatte eigentlich noch nie den Fall, dass ich sagen musste, ja, jetzt jetzt brechen wir ab, weil das hat keinen Sinn mehr. Aber ich habe dann schon auch, ab einem gewissen Punkt spreche ich halt Empfehlungen aus und äh, sage, dürfte ich was empfehlen oder dürfte ich vielleicht noch was probieren, was versuchen. Vielleicht löst sich das Problem dann ja. So gehe ich dann eher an. Also ja, ich, habe, ich,
1: ich habe viele Marathons gefahren und ich hatte das, es ist eine Mischung aus Vorbereitung, aus aus, aus, aus geistiger Umsetzung. Und eine Portion Glück, ich hatte noch nie einen Platten bei mhm. einem wichtigen Ding und ich musste noch nie irgendwo sagen, es geht heute nicht. Weil ich so in mich reinhöre vor dem Start, dass ich sage, okay, das fühlt sich gut an, ich fahre los. Mhm. Wenn ich merke, ich habe super schlecht geschlafen, der Hals kratzt oder sowas, dann packe ich mein Rad nicht ins Auto und fahre nicht zum Start. Dann ist es einfach so. Dann muss man ja. auf sich selber hören. Das geht dir ja auch so. Ich glaube, wir hatten in unserer... Langen, langen Geschichte. Ein einziges Mal den Fall, dass irgendwie bei dir mal der Hals zugemacht hat oder irgendwas war. So. Und das, aber ansonsten.
0: Also, es ist wirklich bei mir ist ganz, ganz selten Ach, was. Das gut. stimmt. Also wirklich auch. Und ich spreche auch immer noch auch mit leichter, mit leichter Belegtheit, so gut es halt geht. Und dann kann ich meine Kräfte schon gut einteilen. Da kommen wir wieder zum Thema Kräfte einteilen und haushalten. Da war ich aber wirklich, glaube ich, einfach wirklich heiser. Da war ich echt Afon, Da hatte ich eine Kehlkopfentzündung. Und wenn man dann natürlich über die Grenze hinausgeht, dann kann es böse enden. Das heißt, da habe ich auch gesagt, Freunde, ich versuche das, priorisiert mir bitte, was ist jetzt ultra wichtig? Und dann, äh, ja, dann, dann habe ich das auch im Grunde genommen, ähm, nur das gemacht, ja.
1: Ähm, was wollte ich, ich hatte gerade noch so einen, so einen richtig netten Gedanken. Ähm, nach dem Marathon, Markus, also nach dem Radmarathon, ja gönne ich mir eine Pause. an also mhm. Ressourcen auffüllen, äh, gucken, wie geht es mir dann mit. Also wenn du richtig arg gefahren bist, dann läufst du ein bisschen wie ein Cowboy, der zu lange auf dem Pferd gesessen ist, mit o durch die Gegend, weil es ein, zwei Tage Geht da gar nichts. Dein Immunsystem ja. ist völlig im Keller. Du musst aufpassen, dass du dich gut ernährst, dass du ausreichend schläfst und sowas und keine Ding. Wie ist denn das bei dir, wenn du acht Stunden im Studio stehst oder zwölfmal in Ausnahmefällen? Was ja. ist am nächsten Tag? Business as usual. Wie gönnst du dir eine Pause? Wie, wie bleibst du im Lot?
0: Ja, also ich versuche es mittlerweile sehr viel strenger zu handhaben, im Sinne von, dass ich mir meine Erholungsphasen gönne und dass ich mir auch meine kreativen Ausgleichsmomente gönne. Wie jetzt zum Beispiel sowas, ja, dieses Thema Podcast und sowas. ist ja für mich im Grunde genommen ja, ein, fast ein Freizeitvergnügen. es ist Ich komme natürlich vom Radio, mir fällt sowas leicht, ich habe damit keine Berührungsängste, aber es ist einfach so, dass ich mir gesagt habe, ich brauche neben diesem Sprechen auf Auftrag immer andere Texte machen, mich als Instrument betrachten, als Dienstleister, auch was, wo ich ganz ich selbst sein kann. Das gibt mir einen Blutaspekt, dass ich sage, ich bin dann wieder im Gleichgewicht. Und das andere ist, dass ich sage, ich brauche einfach auch dann, wenn ich zum Beispiel... Sehr viel Langstrecke spreche mal. Also eben Marathon, also Dokumentation und solche Geschichten oder einfach auch mal im Synchron bin, wo es sehr anstrengend sein kann, wo es Take nach Take nach Take und sehr viel Energie erfordert. Auch mal ein Tag, wo es mal so Standardwerk ist, wo es einfach sagt, ja, da kommen, da kommen meine meine Stammkunden, die kenne ich gut, da weiß ich, was ich habe und die wissen auch, was. Äh was sie an mir haben und dann läuft das ganz easy durch. Ich könnte nicht jeden Tag mehr mittlerweile Ultrastress und nur noch schwierige und eng getaktete Aufnahmen. Das mache ich auch nicht mehr so. Da sage, okay, jede Viertelstunde einen anderen Kunden. Das hatte ich mal eine Zeit lang. Das ist das ist tödlich. Tödlich für dich selbst und auch tödlich für den, für den Kunden, weil der merkt, du bist angespannt und angeranzt. Und das ist nie gut. Also handle ich das. Und dann halt ganz strikt Wochenende, ganz ehrlich, ich habe ja früher ganz viele Wochenendsendungen auch gemacht. Samstag Frühsendungen, sechs Stunden, Sonntag sechs Stunden. Und dann bist du irgendwann so durch. Du kannst dann, ohne Witz, du hast dann eine Mikrofonaggression, also eine Mikrofonabneigung. Du kannst das Ding nicht mehr sehen. Und das sagt jemand, der das immer geliebt hat und immer auch noch liebt, ja. Aber du brauchst einfach auch mal was anderes. Und so handle ich das mittlerweile.
1: Ja, sehr spannend. Ähm aber das betrifft nie uns in den Aufnahmen, da bin ich immer ausgepennt, also <lacht> meistens zumindest. Was, was man machen darf, also das machen zum Beispiel Two-Profis, machen machen das auch so. Also du sagst, nach einer Marathon-Session kannst du schon noch Dinge sprechen, die machen ja. ein Regenerationstraining. Das heißt, ja, ja, genau. der Richtung, eine Belastungsgrenze, ja. die normalerweise schamhaft niedrig ist fahren die, rollen die nach einer nach einer super harten Bergetappe einfach 20, 30 Kilometer, weil der Körper sich in Bewegung schneller erholt, als wenn er nur rumliegt. Ja, also weil der Motor, der der will gepflegt werden und zwar immer ganz leicht und die schaffen das. Und das aber, wie gesagt, für so einen Hobby-affinen Marathon-Freizeitfahrer ist es keine Option. Aber Marathon ist nicht Rennen. Marathon ist schlau, Marathon ist lang. Die Zielsetzung ist eine andere und die Vorbereitung ist eine ganz andere. Und von so einem kurzen Ding, da erholst du dich auch viel schneller. Ja?
0: Wenn du jetzt mal so einen Tag hast, und da glaube ich, das geht ja jedem mal so, wo man einfach auch keine, ja, vielleicht keinen Zugang, keine so richtige Lust hat auf die Themen, die gerade so vor einem liegen kann natürlich auch sagen, heute hast du keine so richtige Lust auf, auf die nächste Etappe oder sowas, wenn, wenn du was fährst. Gibt es so Tricks für, für mentales ähm, Umschalten oder welchen Trick wendest du an, damit du dann wieder auf Spur kommst, um jetzt mal im, äh, im
1: Fahrerjargon weiter zu bleiben? Gibt es da irgendwas, was du für dich entdeckt hast? Also wenn du wirklich ein Saisonhöhepunktziel hast, dann fällt dir relativ einfach, weil man hat immer so im Hintergrund ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ähm, wenn ich heute nichts mache, die anderen fahren dafür. Also ich, ich mache es andersrum. Ähm, gibt es einen Grund, warum ich unbedingt daheim bleiben muss? Krankheit äh, am Vorabend mit Freunden zu lang unterwegs, Schlafmangel, sowas. Dann lasse ich die Session ausfallen. Aber mhm. wenn ich sage, ich möchte Ende August diesen Ötztaler Radmarathon fertig fahren, das muss das so vorstellen, das ist so wie der Ironman mit normalen, mit normalen äh, für, für, für Freizeitsportler. Ja, wenn du den fahren willst, dann hast du dieses Datum. Bis da und da musst du deine Hausaufgaben machen. Und es gibt eigentlich keinen Grund, sie nicht zu machen. Und dann hockst du dich auch drauf. Das geht dann mhm. immer. Und da gibt es dann auch kein Wettergedöns oder sowas. Ähm, da hast du einen kleinen Vorteil, weil deine Kabine, die ist immer trocken. Also hoffe ich jedenfalls, wenn du gut gearbeitet hast. Ähm, also ich Zeit. hatte noch keinen Wasserschaden hier drin. Ja, ja genau, aber du kannst ja unterwegs <lacht> auch mal abbrechen und sagen, okay, das reicht für heute. Ich schaffe mein Pensum nicht. So fühlt sich's gut an, drehst du um und stellst den Bock ab und fertig.
0: Mhm. Ja. Was glaubst du, was ist, oder vom Verhältnis, wie viel ist Körperlichkeit? Also sprich zum Beispiel, auf uns gemünzt, wie viel ist jetzt sozusagen ähm, Sprechtraining und einfach wirklich das, das rein körperliche Training und wie viel ist Kopf? Also mentale Blockade vielleicht auch mal oder einfach das Mindset. Was glaubst du, was ist da die, Aber eine die Verhältnismäßigkeit?
1: Gut, eine sehr gute Frage. Also also ich sag mal, der Kopf, der beeinflusst den Zugriff auf deine Reserven. Und also ich sag mal, ich glaube eher so 40 Prozent Körper. Na, machen wir es andersrum. Also einer, einer, der keinen Kilometer gefahren ist, der kann sich im Kopf noch so einreden, ähm, ich schaffe das heute, der wird nicht ankommen, geht nicht. natürlich ja, klar. Und da, so die Balance zu finden, 50 Prozent Körper, 50 Prozent Kopf ist, glaube ich, ein schlauer Ansatz. Hm. Ansatz und du kriegst einfach immer noch ich sage ja, wenn das ein Gruppenerlebnis ist, dann wird der Kopf noch mehr geschärft. Wenn du irgendwie eine geile eine geile Gruppe erwischt wo du merkst, die fahren nicht schneller, als es dir gut tut und du sparst dadurch Energie, das hilft dir. Es sind lauter so kleine so kleine Rettungsanker, die dich das ganze elegant durchleben lassen. Und dann passiert im Körper ein paar so Dinge, so Stellschrauben drehst du dann in die richtige Richtung und wenn dann irgendwas kommt, wo du sagst, okay, das ist jetzt außer da, dann geht es. Dann geht es. Und auch mal das Rad einfach stehen lassen, wenn du Übertraining, ich weiß nicht, ob es das bei, bei der Stimme gibt, Übertraining. Total. Also glaube ich glaube ich fest daran,
0: mögen mir andere Kolleginnen und Kollegen vielleicht widersprechen, aber ich glaube, da gibt es wirklich sowas wie, ich nenne dann, ich, ich bin irgendwie übersprochen. Im Sinne von, dass du einfach so den Effekt hast und da darfst du eins nicht vergessen, wir haben ja uns andauernd auch auf dem Ohr. Also, wir hören uns ja andauernd selbst auch ab. Das ist ja fast ein bisschen schizophren, weil du hörst dich selber ab, was du selbst machst, damit du dich selbst beurteilen kannst. So weißt du, wie ich meine. Ähm, das ist so. Und dann kriegst du irgendwann hast du so diesen Effekt so, boah, ich kann mich jetzt selber nicht mehr hören. Das ist das eine. Ich kann es nicht mehr hören. Und dann hast du auch diesen Effekt, sagen, ey, irgendwie, das, du kommst in so einen komischen, in so ein komisches Gefühl hinein. Ähm, dass du einfach du hast doch schon alles gegeben und es geht nicht mehr voran, ja, du kommst in so einen komischen ja, so Treibsandeffekt rein. So äh, ja, warten durch durch Schlamm so, es ist alles so träge und dröge und zäh. Und dann sage ich einfach auch Freunde, ich kann heute nicht mehr, ich bin jetzt übersprochen, ich bin einfach genau, bin im Übertraining, ja, oder ich wollte zu viel, ich habe zu viel gegeben und jetzt äh, jetzt sperrt sich hier alles. Das gibt's natürlich, klar.
1: Ich kann das, was du da gefühlt gerade sagst, kann ich ablesen. Ich habe ja so ein schlaues Garmin-Teil vorne am Rad dran. Mhm. Wenn ich möchte, dann sagt er mir über den Puls, über die Wattzahl, die ich trete und über bestimmte andere Parameter sagt er mir einfach, mach eine Pause. Der sagt einfach, du, jetzt ist gut, du hast Umfang gefahren genug, ich gebe vorher eine Zielsetzung ein, wenn das erreicht ist, mach eine Pause, weil haben wir vorher schon mal gehabt, ohne Regeneration gibt es kein Wachstum. Ja. Und wenn du dann aufbleibst auf dem Niveau und sagst, du trainierst weiter, dann geht deine Leistungsfähigkeit sogar nach unten.
0: Total, ja. Das ist ja der Grund, warum ich jetzt mittlerweile auch sage, wenn ich Aufnahmen annehme, dann nehme ich die so im Idealfall an oder verteile die in der Woche so, dass ich echt genug Zeit auch habe, auch wenn es Genrewechsel zum Beispiel sind, um mich darauf einzustellen. Weil dieses ich nenne mal so Fließbandarbeiten, Perlenkettenartige Arbeiten. Das tut niemanden gut. Und das ist genau der Punkt, wo ich auch merke, ja, deswegen fand ich es auch so spannend, da mit dir zu sprechen, weil ich eben auch vermutet habe schon, und hat sich jetzt auch bewahrheitet, dass eben so eine, so eine Marathonmentalität ganz viel Parallelen zu dem bietet, was wir so im Alltag einfach auch auf der Sprecherseite erleben. Weil wir eben auch eher so eine, so eine Marathonmentalität an den Tag legen müssen, um langfristig durch diese B- und Entlastungen und verschiedenen Herausforderungen nennen wir es mal Etappen oder Strecken oder Streckenprofile, hindurchzukommen. Weil wir sonst einfach auf Dauer uns eben selbst verbrennen. Das ist wirklich so. Also es, es mag immer Ausnahmen geben. Die sagen, die sind so, die können jeden Tag zwölf Stunden sprechen, das macht ihnen nichts aus. Aber das sind wirklich, ganz ehrlich, das sind die Ausnahmen. Weil das ja auch so Hochkonzentrationsarbeit ist. Und das, glaube ich, wissen auch viele nicht. dass es im Grunde genommen, wenn du, Jetzt haben wir im Radio haben wir nur eine Ebene, sprich wir haben Text und wir nehmen auf und dann entscheiden wir, ja, das, damit kann man arbeiten oder nee machen wir halt nochmal, weil es anders vielleicht schöner ist. Wenn wir jetzt im Bereich Bild sind, also ähm, eben Dokumentation oder Synchron, da haben wir natürlich noch die Bildebene, haben wir die Timing-Ebene. Das heißt, ich muss ja ohnehin gucken, dass ich in ein vorgefertigtes Raster hineinkomme und wenn dann mein Sprechapparat irgendwie lahm und müde und dröge ist, dann macht mir das von Take zu Take Schwierigkeiten. Und dann wird es für alle Beteiligten super ätzend. Ja, das ist schon nochmal ein Unterschied auch.
1: Ja, also ich merke ja, dass du haushaltest, wenn wir aufnehmen, ich glaube, in den fünf Jahren, in denen wir das oder vier, in denen wir das zusammen machen, also die die Anzahl der Dinge, wo du dich versprochen hast, das ist unter, ich glaube unter unter einem halben Dutzend. Es ist unglaublich, wie also das ist das sind entweder denke ich dann, ich habe endlich mal zwei Worte kreiert, die dir wirklich Mühe machen. Das sind dann die, beim Radfahren sind es die Minipannen. Also da da, da hast man mal einen schleichenden Blattfuß oder sowas. Aber ansonsten, ähm, ich sage ja Chapeau äh, mit dir, das ist absolut super zu machen. Durchsprechend sich einfach irgendwie ein schönes Gefühl verschaffen, weil Menschen dir zuhören und, und zufrieden sind mit dem, was du ablieferst. Genau aus dem Grund mache ich das ja auch. Es, es, es verschafft mir ein schönes Gefühl. Also die Leute, die die, die dieser,
0: diese Höhe, Das Höherlebnis, glaube ich, gibt einfach ganz direkten Zugang. Und äh, wir haben ja früher aber immer gesagt, Radio ist Kino im Kopf und man kann da ganz schnell ganz tolle Sachen erzeugen mit wenig Aufwand. Und ich glaube auch, ich versuche immer, wenn es möglich ist, und äh, nicht bei jedem Projekt ist das möglich, manchmal ist einfach auch reine Sachlichkeit gefragt, dass ich Leute wirklich versuche, durch meine Stimme und Stimmung in eine gewisse Welt hineinzuziehen. Das ist eigentlich meine Herangehensweise, zu sagen, ich gebe denen ein höher und nicht nur einfach einen höher Eindruck oder eine reine Informationsübermittlung. Ja, Das ist mehr so mein mein Gedankengang zum Abschluss vielleicht.
1: Ja, den teile ich und das erlebe ich auch bei dir.
0: Ja, vielen Dank, lieber Uwe. Damit sind wir bei der heutigen Episode auch am Ende angelangt. Eine gute halbe Stunde, ein sehr interessantes Gespräch, mal um die Ecke gedacht und falls ihr dann noch weitere Fragen dazu habt, sei es zum Thema Radsport oder sei es zum Thema Marathonmentalität, da gilt natürlich wie immer auch die Prämisse: Schickt mir einfach eure Fragen, eure Anregungen, am besten per E-Mail an podcast@markuskestle.de. Und dann freue ich mich wieder auf die nächste Episode des Sprecherschatz Kestles. Schon ganz bald. Macht's gut. Viele Grüße aus der Kabine und bis ganz bald.